0: Снова вернемся к статьям Кашина. Олег Кашин об украинских полковниках в московском ОМОНе. Чудовищная бестактность. Такая отложенная сенсация. Спустя сутки после события в полковнике, командовавшем московскими ОМОНовцами при разгоне митинга на Тверской 12 июня, журналисты опознали Сергея Кусюка украинского полковника во времена Януковича, работавшего заместителем командира киевского «Беркута» и разыскиваемого нынешними украинскими властями за участие в расстрелах в центре Киева в феврале 2014 года. Оказывается, одиозный украинский полковник стал российским, и это не первый такой случай. Два год назад в российской полицейской форме во время разгона очередного митинга в Москве видели украинского полковника Петра Фичука также разыскиваемого на родине по делу об убийствах на Майдане. А журналист Алексей Абанин, снимавший на Тверской 12 июня, пишет о полицейском, который пообещал ему сломать фотоаппарат и лицо. И украинские фотографии этого полицейского тоже удалось обнаружить любознательным пользователям. Человек при Януковиче разгонял митинги в Луганске, теперь разгоняют в Москве. В Москве тысячи полицейских, и в принципе, если бы их начальство или начальство-начальство не хотело, чтобы мы увидели этих мужчин, спрятать их от нас не составило бы и труда. Дать выходной, или, если в праздничный день каждый человек на счету, посадить в каком-нибудь штабе на телефон или за компьютер, или отправить на дежурство куда-нибудь, где нет лишний глаз, на какое-нибудь удаленное кладбище или промзону. Дамаску надеть в конце концов. Есть ведь и такая опция. Но нет, никто их прятать не стал. Их вывели на Тверскую, чтобы их видели тысячи людей, вооруженных смартфонами и фотоаппаратами. И в общем нетрудно было спрогнозировать, что фотографии появятся в интернете и какой-нибудь дотошный украинец, разглядывая лица, узнает: Ба! Так это он меня бил тогда на институтской! Вряд ли здесь был какой-то специальный расчет. Вряд ли кто-то хотел нарочно похвастаться новыми кадрами московской полиции и Росгвардии. Скорее, просто никому не пришло в голову прятать этих людей. Никому не пришло в голову, что их появление на публике может вызвать какой-то скандал. Не подумали, не ушли. А что такого? А действительно, что такого? Вот если не заламывать руки и не обзывать убийцами тех, кого в убийствах подозревает ангажированное украинское следствие, конце концов, если киевская февральская бойня 2014 года когда-нибудь будет расследована всерьез и объективно, едва ли выводы такого расследования совпадут с официальной версией нынешних украинских властей. Преступление не доказано, называть людей преступниками права ни у кого нет, люди выполняли свой долг. А когда оказалось, что никакого долга на самом деле нет, добрая Россия притянула им руку помощи, выдала новую форму, погоны и оружие и позволила реализовать свой профессионализм уже у себя, на своей территории, на своих гражданах. В таком пересказе история офицеров Беркута звучит почти достойно. Их появление на Тверской становится настоящим хэппи-эндом, когда украинские профессионалы, ошельмованные на родине, нашли свое призвание в другой стране. Что здесь не так? Не так здесь все. Начать, наверное, стоит с того, что работа полицейского не исчерпывается одним только профессионализмом. В конце концов, очевидна разница между местным шерифом, стоящим на страже безопасности и покоя среди соседей и друзей, помнящих его еще и ребенком, и между полицейским, командированным наводить порядок в дальний и совсем чужой ему регион, вроде Чечни. Кроме умения тащить демонстрантов в автозак и стрелять из пистолета, есть моральная составляющая, есть долг, выходящий за пределы обычной работы и зарплаты, есть присяга. В легенде о бойцах чеченского МВД, которые прячутся в московском президент-отеле, чтобы однажды выйти на разгон решающего протестного митинга, главная составляющая как раз вот это, непроговариваемое, про чужаков. Это может быть глупо и смешно, но если свой полицейский еще имеет какое-то моральное право поднять на тебя дубинку, то у чужака такого права точно нет. И с этим не спорят даже сами местные полицейские. Пример с чеченским МВД может быть слишком экстремальный. Но известны случаи, когда в роли чужаков с дубинками оказывались и московские ОМОНовцы. Так, несколько лет назад, когда Владивосток протестовал против ограничений на ввоз импортных автомобилей, демонстрации автомобилистов разгоняли именно московские ОМОНовцы. И именно прилет москвичей как факт, а даже не то, что они делали, стал для Владивостока символом унижения и несправедливого насилия. Даже лейлиская комсомолка писала тогда о кровавом воскресенье и цитировала местных милиционеров. «Москвичи сегодня натворили дел. Они теперь уедут, а мы останемся. Наши многие ведь отказывались вообще выходить против горожан». Когда речь идет об украинцах-полицейских, неизбежны оговорки по поводу особой близости наших стран и народов, об условности и ненаделанности границ между ними. Собственно, это же и есть реальная причина войны. И о том, что Россия Путина так или иначе стала новым отечеством для тех украинцев, которых Украина объявила врагами. В известном смысле это так, но даже с самой радикальной позиции сторонников русского мира, стоит ли начинать разговор о русско-украинском братстве с полицейских? В Украине действительно еще в самое давнее мирное время было достаточно местных активистов, недовольных способами государственного и национального строительства. Людей, кризивших о русском Крыме, а Кашин, кстати, один из них, и о Донецкой республике задолго до 2014 года. Некоторые из них, как покойный Олесь Бузина, отрицали даже само понятие украинства и называли себя малоросами. Что с кем стало, рассказывать не надо. Бузина убит. и не только Бузина. Какие-то активисты сидят в тюрьмах, а те, кому повезло, оказаться на территории нынешних непризнанных республик, учатся теперь русскому миру в условиях, максимально приближенных к боевым. Кто-то на передовой, кто-то на подвале, а кто-то уже ничему не научится, потому что лежит в братской могиле. Так или иначе, ничего не известно о том, чтобы объятия российского государства были как-то особенно распростерты перед теми гражданами Украины, который считает своим отечеством Россию. Все на общих основаниях, вплоть до судов об экстрадиции. Москва слезам не верит. Объятие распростерто, как мы теперь видим, только перед социальной группой «менты». И это не кажется случайностью. Просто то, что в официальной российской риторике называли русским миром, на самом деле мир ментовской. Интернациональная солидарность силовиков оказалась выше минимальной национальной солидарности. За все постсоветские годы Россия ни разу даже не попыталась стать родиной для всех русских планеты. Зато стала родиной для всех ментов. От них не требуется признания в любви к России, в принадлежности к русской культуре и в приоритете Пушкина над Тарасом Шевченко. О них вообще нельзя говорить в привычных нам терминах «русский и украинец». Каждая из них прежде всего мент. Ну и украинец одно да. Люди по праву принадлежности к привилегированной опричной касте, получившие российские паспорта, командует избиением людей, родившихся и проживающих всю жизнь в Москве. Пропаганда любит акцентировать юный возраст героев новой протестной волны. Школота, дети и так далее. Но стоит иметь в виду, что самый юный, даже десятилетний, если вдруг там такие были, участник этих протестов живет в России дольше, чем полковник Кусюк. Для любого тинейджера с Тверской – Россия настоящая родина. А для Кусюка – не более чем очередное, не первое и не последнее место приложения его полицейского профессионализма. Когда закроется окно возможностей в России, он поедет дальше. Может быть, запишется к французам в иностранный легион. Может быть, присоединится к запрещенному в РФ исландскому государству. Нет никаких оснований видеть за Кусюком и его земляками, нанятыми в российские силовые ведомства какие-то иные мотивации, кроме тех, которые есть у наемников, продающих за деньги свои профессиональные навыки. Очень, кстати, спорно, если помнить, чем у Кусяка и его друзей закончилось в Киеве. Все подводят итоги митинга в 12 июня. Пишут о Навальном, о смене протестных поколений, о перспективах протеста и так далее. Но вообще-то главный итог этого дня. Украинский полковник в российской форме с российскими погонами. Власть вольно или невольно продемонстрировала обществу, что у нее для подавления недовольных есть не только моднейшее полицейское оборудование, но и иностранные наемники. Со времен латышских стрелков иностранных наемников советская власть против народа не использовала никогда. И вот это никогда закончилось. Велик Саблан сказать по этому поводу что-нибудь пафосное. Что власть показала свое истинное лицо. Или что она совершила роковую ошибку. Или еще что-нибудь в этом роде. Но нет, все проще. Власть совершила сейчас по отношению к обществу чудовищную бестактность. А вот бестактность как раз и становится источником самых роковых ошибок. Когда-нибудь они доиграются.